0: Mientras el día de ayer hablábamos de las características de un hombre conforme al corazón de Dios Con respecto a su mujer, a las tareas, a los detalles Hablemos el día de hoy, qué tal de ese hombre acerca de sus hijos Cuál es la gran demanda de Dios y de la Biblia con respecto a ellos Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná Una aventura diaria con Dios Mire, las mujeres me escribieron mucho el día de hoy diciendo, pastor, hable más de ese tema, de, de que los esposos sean caballerosos, buenas palabras, que nos saquen a los restaurantes, a, a, al romanticismo. Pues, gloria a Dios, ese será, será un tema que siempre vamos a tocar aquí en Maná, eh, siempre que hablamos de matrimonio, siempre que hablamos de relaciones que hablamos por ejemplo del presupuesto que se debe tener en cuenta, cómo manejar las finanzas en un hogar donde hay tantas y de pronto a veces tanto problema, bueno ustedes ya saben que nosotros tenemos un tema financiero que hemos tocado y que lo hemos tocado a nivel de parejas y de familias, lo vamos a volver a anunciar y se los vamos a volver a dar para que ustedes estén atentos, porque yo creo que el tema financiero y este tema del amor, del romanticismo, de la vida de pareja es muy necesaria, para seguir creciendo como seres humanos, como personas. ¿Qué nos compete el día de hoy? Hablar de ese mismo varón de Dios, que ayer hablamos de unas características que debería tener hacia la esposa. Ahora yo quisiera hablarles varones con respecto ya al tema de los hijos. Dice Efesios en el capítulo 6, en el verso 4, padres no exasperen a sus hijos, en cambio críenlos en la instrucción eh, del Señor. Cuando uno mira todo esto, uno dice, ¿qué estamos haciendo nosotros, digamos, para, para ponernos a la altura de, de criar hijos, sobre todo en este tiempo? Afortunadamente para nosotros como esposos y padres cristianos, Dios nos ha dado las instrucciones específicas en la Biblia para nuestros roles y responsabilidades. Efesios 5 ahí se reciben órdenes para nuestras relaciones con nuestras esposas pero si usted pasa al capítulo 6 de Efesios da pautas para criar los hijos Efesios 6.4 dice padres no exasperen a sus hijos en cambio críenlos en el entrenamiento y en la instrucción del Señor y como punto de referencia el apóstol Pablo escribió el libro de Efesios a un grupo de cristianos en Éfeso allá una ciudad de Asia Menor era una ciudad grande y Dios usó a Pablo para plantar una iglesia en esta ciudad pagana. Y Pablo enseñó fielmente a esta iglesia. Durante varios años les escribió. ¿Y cómo hizo Pablo esto? Eh, si uno mira, él estableció un fundamento doctrinal. Si usted lee todo Efesios, los primeros capítulos están basados en la doctrina, dándoles verdades importantes de lo que podían creer y en qué apoyarse. Pero luego en la mitad del libro explica cómo vivir esas, esas verdades. Allá en Efesios 4.1 dice, vive una vida digna del llamado que has recibido. O sea que Pablo está diciendo, toma estas verdades doctrinales para que luego puedas vivirlas en tu vida personal y en tus relaciones de hogar. Cuando hablamos de esto, entonces... Miremos cuáles son las recomendaciones bíblicas. Por ejemplo, la Biblia dice que lo primero que tenemos que trabajar en el corazón de nuestros hijos es su corazón. El corazón es el lugar donde nuestra vida toma su dirección. Es el centro de la vida. Y como Dios nos creó y nos conoce y sabe cómo es nuestro corazón, Él dice en Lucas 6.45, el hombre bueno saca cosas buenas del bien que tiene guardado en su corazón. Y el hombre malo saca cosas malas... ...del mal que tiene guardado en su corazón... ...porque de la abundancia de su corazón habla en la boca. Mire, la Biblia llamó a David... ...un hombre conforme al corazón de Dios... ...un hombre orientado a Dios... ...un hombre que le creyó al Señor. O sea, ¿qué quiere decir este David? Que era un hombre que amaba al Señor... ...y nuestro amor por Dios... Lo primero que debe como impactar es nuestras relaciones con nuestro prójimo En orden de prioridades Uno debe buscar entonces al Señor con todo su corazón Como dice Mateo 22 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Este es el primer y mayor mandamiento Pero el segundo es ama a tu prójimo Pero cuando se habla del prójimo No estamos hablando de los de la calle Todo comienza por la casa fruto de eso mire si yo amo a Dios si Dios es la prioridad en mi corazón eso fue lo que Dios determinó para Israel en Deuteronomio 6 del 5 al 7 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas estos son los mandamientos que les doy y que deben estar sobre sus corazones pero luego qué dice ustedes esto se lo deben enseñar a sus hijos Hablando con ellos cuando se sienten en la casa, cuando caminen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Si ¿Sí ve a qué se refiere la Biblia? La Biblia se refiere a que nuestra mejor manera de influenciar a nuestros hijos es a través del amor de Dios. Palabras que deben utilizar los padres y cómo influimos positivamente en ellos. Aprenda a valorar a sus hijos por lo que son y por sus esfuerzos. Hijo te felicito, has llegado lejos. Hijo, hija, estoy orgulloso de ti. Ustedes no saben las palabras de afirmación cómo impactan la autoestima, la confianza y el valor de nuestros hijos. Miren varones, les estoy hablando de lo que debemos hacer con nuestros hijos pero mire este segundo detalle que le voy a dar para que lo tenga en cuenta. Empiece por amar a su esposa. Si hay algo que impacta y cuida el corazón de sus hijos y que les hace ser en el futuro hijos eh, exitosos, hijos bendecidos, es que ellos vean que usted ama a su esposa, que la trata bien que la pone en el lugar correcto... varones... en tercer lugar... lleve a su familia a la iglesia... la vida espiritual de sus hijos es muy importante... y entre más pequeños lo hagan mejor... no se crea la historia de que su hijo está muy pequeño... y no entiende... usted escasamente tiene 10 y 12 años... para moldear la vida de sus hijos... de ahí para allá... son independientes... No quieren nada con usted. Lo que usted no enseñe en los primeros años de su vida, va a ser muy difícil hacerlo. Los papás que quieren llevar a sus hijos a, a la iglesia cuando sean adultos para que ellos resuelvan. Eso es una equivocación. Es como si usted le dijera a los hijos que no hicieran la primaria ni la secundaria. Y que cuando estén adultos vayan a la universidad. No. A los hijos hay que enseñarles principios desde muy pequeños. Y empiezan por casa. Así como te dije el día de ayer, hay que leer la Biblia con la esposa y hay que orar con la esposa. Lo mismo hay que hacer con los hijos. Hay que acostarse leyéndoles historias de la Biblia. Hay que aprovechar momentos e instantes como el pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio, donde dice, háblenle a sus hijos cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Cada oportunidad es una oportunidad para enseñarles a los hijos de Dios. Empiece por pasar tiempo con sus hijos Y eso es obvio una, una relación estrecha llega con el tiempo A sus hijos Usted el tiempo de sus hijos No lo puede reemplazar con regalos No lo puede reemplazar con permisos Es tan triste ver la sociedad moderna Los padres que tienen mucho dinero ¿Saben qué hacen? Pagan niñeras Y saben lo más triste Es que a veces tienen que llamar a las niñeras Para que le digan cómo calmar a su hijo Qué es lo que le gusta a su hijo y qué no le gusta o sea, lastimosamente, lo que uno nota el día de hoy es que el tiempo se volvió nuestro enemigo. Y entonces, como no hay tiempo, entretenemos a los hijos. Los ponemos a ver televisión, les compramos un celular, una tablet, un, un, un juego, y los ponemos a jugar en, en, el, en el computador, por Dios. Y, y las relaciones con los hijos, cero. Hoy las familias se sientan en los restaurantes. Cinco personas en, un, en una mesa y los cinco mirando el celular ya no se habla, ya no se conversa, no hay vida familiar, ¿por qué? porque no hay tiempo para ellos, y cuando hablamos tiempo es sacar tiempos para ir, caminar con ellos, hacer deporte con ellos, comerse una pizza con ellos, pero así, hablando de, de su vida, por ejemplo, mire, si hay algo que ha impactado mucho el mundo, y hoy los medios han sacado a la luz muchas cosas que antes no se sabían, pero el bullying no es nuevo, el matoneo no es nuevo, siempre en las escuelas y en los colegios ha habido maltrato y abuso de los, de los que se creen más fuertes hacia los de temperamentos más débiles y han habido abusos de toda clase. ¿Por qué muchas veces no se enteraban? Porque los hijos no contaban nada, porque los papás nunca preguntaban. Si usted quiere realmente que su hijo no le coja ventaja en ninguna situación ni personal, ni íntima, ni privada. ¿Cuál es la mejor manera? Pues que tenga un papá con el que se puede conversar, al que se le pueden platicar las cosas, que tiene tiempo, pero es que los papás de hoy no tienen tiempo para nada y siempre mandamos a los hijos a que se entretengan. Papás, con los hijos hay que modelar un comportamiento. Acuérdese que el Señor dijo que lo imitáramos a Él. Pablo le dijo a sus discípulos, imítenme a mí como yo a Cristo. La mejor manera de enseñar es modelar. Y yo insisto. A veces en los modelos familiares que tenemos hoy hay modelos rotos. Entonces hay mamás criando niñas y son mamás solteras. Tienen novios, a veces no llegan a la casa. ¿Qué estamos modelando con eso? Lo mismo, hombres irresponsables que no llegan a la casa, que se van por días, hombres que no cumplen con su tarea de Mire, de la manutención de sus hijos Increíble Pero ese, ese modelo Acaba con todo Porque un modelo Mal llevado de la familia Hace que los modelos mentales De nuestros hijos también se distorsionen Entonces ellos también crecen en las mismas Crecen irresponsables Crecen sin identidad Porque la mejor manera De enseñar es modelar Entonces Esto es importante entonces, a ver, yo voy a terminar la, el devocional de hoy y, y, y espero que noten estos versículos que le voy a dar y, y Los 10 mandamientos para la crianza de los hijos Por favor tomen nota y escriban los versículos Varones, primero, enséñeles usando la palabra de Dios Ya lo leímos en Deuteronomio 6, del 4 hasta el 9 Segundo, dígales a sus hijos qué está bien y qué está mal Primera de Reyes 1, versículo 6 dice que precisamente como empezó a ausentarse la palabra de Dios, entonces los papás no enseñaban y como los papás no enseñan, entonces los hijos van a aprenderse el modelo del mundo. Si hoy nuestros hijos tienen inclinaciones hacia el pecado, es porque tal vez no tuvieron unos papás que, que nunca se sentaron a decirles de la Biblia qué está bien y qué está mal. Tercero, Ve a sus hijos como regalos de Dios Así lo dice el Salmo 127.3 Sus hijos son un regalo Pero son un, un, un regalo que hay que amar Que hay que cuidar Y que hay que proteger No es un regalo para dejarlo tirado Cuarto Guíelos de una manera piadosa Santa Proverbios 22.6 dice que Si uno no educa al niño eh, Difícilmente al hombre lo podrá corregir Quinto, disciplínelos. Hay dos cosas que a los hijos no se les niega. Ni amor, ni disciplina. El amor no puede ser alcahueta. El amor no puede ser permisivo. El, apor, el amor no puede dejar que nuestros hijos terminen haciendo lo que quieran. Proverbios 29, 17 habla de eso. De disciplinar. De la vara de corrección. Sexto, ámelos incondicionalmente. Y la historia de Lucas 15, del 11 al 32, cuando habla del hijo pródigo. Habla de un papá incondicional. Y no ama a sus hijos no por lo que hacen, sino por lo que son. Son mis hijos, son hijos de Dios y los tengo que amar. El séptimo está en la Biblia y es que no provoque a ir a sus hijos. Efesios 6.4. O sea, no los irrite, más bien aliéntelos. Aliéntelos. Que a veces se enojan. Que a veces no les gusta la disciplina. Eso es otra cosa. Pero lo que quiere decir es no, no... No trate de corregir todo el tiempo a punta de gritos y de insultos Eso no funciona El amor, la misericordia tienen más efecto Octavo, ganes el respeto a través del ejemplo Primera de Timoteo 3.4 Ahí dice cómo debe modelar un hombre de Dios Y realmente eso es Nuestros hijos van a respetar ese modelo que yo les he dado Pero ¿por qué hay respeto? Porque el papá no está O porque el papá hace cosas que no están bien Ahora, eso no justifica el irrespeto, pero es lo que provoca el irrespeto. Noveno, atienda sus necesidades físicas. Primera de Timoteo 5.8 dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. A los hijos hay que responderles. Si usted trajo hijos al mundo, hay que responderles. Hay que responder por ellos, por su manutención, por su cuidado, por su bienestar en todo el sentido de la palabra. Y por último, el último mandamiento es transmítale su fe. Segunda de Timoteo 1.5 dice que Timoteo creyó porque tenía una mamá y una abuela que le enseñaron Qué triste una mamá y una abuela porque el papá no aparecía Pero nosotros sí tenemos que aparecer Varones, ustedes me escriben, cuéntenme aquí en YouTube cómo les pareció esta serie Qué otras cosas quieren que hablemos como varones Estamos para ayudar, pero sobre todo para enseñar la Biblia Cómo les pareció esta serie, no se pierdan la próxima semana Identidad de género Cómo manejo el tema de los hijos Lo que se está enseñando en las escuelas El tema del homosexualismo en los hijos Cómo hacemos Cómo hace un papá cristiano para enfrentar esto Padre, gracias por esta mañana Y por el reto que tenemos como padres De enseñar a nuestros hijos Enséñanos, guíanos Yo oro por la educación de nuestros hijos Oro por papás responsables Que respondan por sus hijos En todo el sentido de la palabra Ayúdanos a hacerlo Gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Varones, los que viven en los Estados Unidos, tienen una invitación conmigo. Septiembre 16 en Orlando, septiembre 23 en Long Island, New York. Vayan y compartan con nosotros un día que va a cambiar sus vidas en una conferencia espectacular. Está el link, está el link de pago, el link de inscripción. Si alguien necesita información me hace saber, inviten a la gente que ustedes conocen. Los que escuchan este devocional y son y tienen papás, hermanos, esposos, invítenlos a esta extraordinaria conferencia. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devocional Maná. Hoy es el día 186 en nuestra agenda. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filemón 1, del 17 al 21. Tener a alguien que esté dispuesto a defendernos es una gran bendición. Por eso agradece a Dios por aquellas personas que lo harían por ti y sobre todo, agradecele porque ya tienes un abogado en el cielo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, cita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, o nuestra página web devocionalmaná.com Te invitamos.